0: 新春明けまして、おめでとうございます。と、僕は言いますけど、おひがさん、なんかこれは言わへんねや、去年。言ってましたね。そうですね。何がめでたいんか。よう、よう
1: 、よう覚えたかったら。えう
0: ん、ね、えいやそれ何がめでたいんかと別にめでたいのかどうか分かんないですけど。まあ、しかし、ね、うこ日本人の心。いや、そ,そういう同
1: 調圧力が嫌やね同調<笑>圧力これで海外出てんのって
0: ますよ<笑>そうないそう。そういうわけでもないけど。まあでも、あのー、一般的には、年が改まって、また、あのーあ、新たな気持ちで過ごされる方も多いと思いますので<笑>、えー、私たちのこのポッドキャストも本年もどうぞよろしくお願いいたします。ああ、まあそれはそうですよね。よろしくお願
1: いします。よろしく<笑>勝手に聞いてるだけだけ俺ら,ら別にこれで何かええことあるわけでもないし<笑>、ね、何も数字なんか目指してへんしな、う
0: ん、だからよかったら聞いてくださいというだけのことではある、ね、そうだから別に勝手に聞けやって言っといたらええじゃんそん
1: な偉そうみたいな<笑>聞いてくれてありがとうとか別に言う人も本来ないでしょ本来はないでしょ<笑>そういう
0: そういうことかなるほどね、うんはい、
1: じゃあまああの<笑>
0: 知りたいやつは勝手に聞けみたいな、はい、そういう。まあ、本来はそういうもんやろ。ですか。分かりました。うん、というふうに、あのー、おっしゃってますけど、まあ、僕は、停止勢に行きますけどね。皆さん、本年もどうぞよく聞いてくださいと。はい、はい、お願いします、はい。今日、配信した今日聞いてる人っていうのは、もうちょっとおかしい人やと思いますけど、一応今日は1月3日なんですよね
1: 。ああ、まだ、あのー、本間の正月の,の本間のいわ
0: ゆる三が日ってやつですね。うん三月一にこんなん聞いても知らないと思うんですけど、皆さんと。め<笑>でたくも何もないの<笑>のな話な。ちゃんとね、うん、あのご家族とかあのご友人とかとこう過ごして。うんまあ、この絵聞くときっていうのは、ほらもう、なんか本当所在ないときですよね。それでいいですよね
2: 。あれ慣れちゃう
0: ほんですか、おれへん人が聞いてくれてるから
1: 。え、何がいない人<笑>だから、その正月に会ったりする相手のいない人たちが聞いてくれてる友達とかな。
0: あ,あ,あ,あうう、俺ら友
1: 達いらんっていう主張の人たちやんか。やんかって、その、<笑>一緒にされても困るんですけど<笑><笑>俺、いつも言う,<笑>言うてるやん。友達はいらん。本,本で、本でって言ってる。あ,あ、そういうことね。
0: そうそう。じゃあ、その友達や家族があ、と会うことのない人たちの心に寄り添う,、うん、そう一発目の。そういうこと。配信にしたいといととうことですね、うんうんはい、まさにでもこの人と人のつながりというかね、はい、絆というかそういうことをテーマにした作品を今回用意いたしました、うんうん、アメリカの作家スタインベックの「ハツカネズミと人間」ですね、うんうん、あのー、スタインベックは皆さんご存知のノーベル賞も取った大作家本当の文豪でで、怒りのブドウとか、エデンの東という作品がまあよく知られてますね。で、だけど、この、ハツカネズミと人間も、そんな長くない、まあ、試食会でやるぐらいですから、長くない作品なんですが、あのこれも、孫うことなきこの作家の代表作の一つと言っていいんだと思いますうん。うん。でね、大平さん、これ、我々はもともと大学生の頃に一緒に読書会をやってたと。で、当時、もう、もう神ののように崇めていたがう、ね、フォークナーとスタインベックというのは共にノーベル文学賞を取ってる人で,、うん、で若干フォークナーの方が年上ですけど、まあ、ほぼ同じ世代の人というか年齢は年格好は同じ人だと思うんですけど、うんうんうんうん、でもフォークナーとスタインベックっていうのはアメリカの文学史的に言うとちょっとなんか違う箱に入れられてる人ですよね。スタインベックが前の世代の人にやっぱ、んなんか錯覚してるよね。でもスタインベックの方が若いんですよ。なあ、うん、で、そのフォークナーとか、あの、何ですか、ヘミングウェイとか、フィッツジェラルドあの、ロストジェネレーション、失われた世代と言われてるような人たちっていうのは、まあ、いわゆる第一次世界大戦の後の、うん、まあ、いろんなその喪失感っていうものを、を抱えて、えー、創作に向いていったでまたいわゆるモダニズムのこう表現の影響っていうものを、うん、あの受けている、まあ、一軍の作家、まあ、一軍の作家っていうかこの今名前挙げた三人だと全然違うことを違う問題意識で違うことになってると思いますけど、ねうんまあ、一応文学史的にはあの同じ引き出しの中に入れとく人っていうことになってるわけですね、うん、で,でスタインベックはあのー、そのつまあ次に出てきた。でも、フォークナーとスタインベックのデビューの年ってあ、これもあんまり変わらないんですけど、ただ、スタインベックが、あの、こ,まあ、こういう作家、自分の本領を発揮するようになるのは、まあ、作家になってしばらく経ってからで、最初はね、なんかエンターテイメント小説みたいなのを書いてた人のようですけれども、いわゆる労働者というか、農民のお苦しい、状況特に1920年代の終わりにはアメリカはあの、ね、あのすごい不況になって、これはまあ世界恐慌に発展していくものなわけですけど、でさらに1930年代になると、うん、アメリカの南西部といえばいいのかな、その辺でで、基っというかあの、天気のあれが悪くなって、気象状況が悪くなって、農作物の不作っていうことも問題になったと。うん、ダストボールとかっていうらしいですけどね。うん、あの砂嵐が襲ってきて、であの農作物の収量が著しく減ってしまった。うん、であの苦しくなったあの農業従事者がですね、まあ、あの困窮してでカリフォルニアを目指すというのが怒りの,のブドウっていう小説なんです、ねうんうんうん、うで今回のこのハツカネズミと人間というのはその怒りのブドウのちょっと前に書かれている作品で、でこれもその2人の,、うん、あの渡りの労働者のことを描いた作品ですね。うん、これはあのいろんな翻訳が古くから出ているんですけど、今回大東さんと僕は違う訳で読んでますね。僕が読んだのは、ごく最近、本当に最近出た、講談社文庫から出た、ハツカネズミと人間。これはハツカネズミがカタカナになってますけど、うん、えっ、ー、と、翻訳をされたのは、斎藤昇先生、立正大学の教授、まあ、アメリカ文学のご専門の方です、ね。それで
1: も、<笑>その最近新たに訳された、それとも古いやつが文庫に
0: 入っいや、これね、新訳で登場って書いてあるから新なん、新薬で登で、これ、英訳でした
1: 。えー、わ,わざわざ講談社文庫がそういうのやるの、ちょっと珍しいっていうか、うん、まあ、あるんかな
0: 。なぜこれを今、今これを出すのかっていうこともうあのど出版社がどういう意図でこれをやったのかっていうのも、うん、これはこれでちょっと興味深いところではあると思うんですううで大東さんが呼んがだのは
1: 私はあの新潮文庫で読んでてあ大浦清先生い方が出されたもので、はいはいはいうん、結構版重ねてますね、うん、えー、っと29ぶりまで行っていて途中であのあなんていうの,あの組み替えもファンの組み替えもしても改版もしてますから、うん、だから、新潮文庫で確実に読まれてるっていうことあ、ねまあ、訳は自体はちょっと、まあ、古めかしい感じはないではないけど、うんまあまあ、全然読みやすい訳でしたけどね。
0: でしたか。小、う、原、ん、さん、初めて読んだんですね、うん、これね
1: 。いやー、だから私、サインベック自体もと読んだことがないのであう、さっきのね、怒りのぶどうの説明とかしてくれたの聞いてても、やっぱ僕のイメージの中では、リアリズムの自然主義的な作家っていうイメージに、うんなっちゃってるから、だから、ちょっと損よね、うん、サインベックってそういうのあるから、あなんかこう、ちょっとその、ほんまにこう文学やりたいんですみたいな文学青年からすると、ちょっと色合わせた感じ、あの、ドライサーとかああいうのと並べちゃうっていうか、うんうんうんうん、で、やっぱりどうしてもホークナーとかヘミングウェイとか、な、うんまあ、あの、特にやっぱり、あの、トッジャルロルこう都会的な感じがするやんか。うん、でこう一方、こっちはもう農村、農民の生活を描いていくイメージやん。だ、うんうん、から、なんかちょっとこう、まあ、別に無理に読まんでもいいんちゃうみたいな感じに、なるとどうだろうな,なっちゃわへんかな
0: 。でもね、フォークナーは、あのー、よなパトファ君、ジェファーソンを。サーガな。ね、ガヨクなパトファーサーガ、うん、つまり、その土地を、なんてことない土地を、その神話的な空間にこの、うん、改変していくというかですね、そういう、うんまあ、いわば想像力の使い方っていうことでね、まあ、大作家になり、はい、で、その、はい、彼のフォークナー・ーチルドレンたちが20世紀のこう文学を彩り豊かなものにしていったわけですよね。うん、でだけど、スタインベックだってサリーナス・バレー・サーガーと言ってですねあがそううすそううサリーナス年代記っていう言い方しますけど、自分が生まれ育ったカリフォルニア州サリーナスっていう土地。うんはいはい、これだいたいサンフランシスコから南に、あのー、しばらく何キロぐらい ?200 キロぐらいかないや、俺、だか
1: らこの辺行ったことあるのよ。ほう。あのー。このスタインベックの有名な小説の人にかなり横丁って言うんだっけな、うん、あの、缶詰横丁とかなんかそういうふうに略されてる短編集あんねんけど、うん、それの舞台になってる場所っていうのが、うん、あの、サンフランシスコの南の方の,あの海沿いの町があって、はいうんで、そこはサンフランシスコから結構観光で行く町っていうか、あまあ、私、昔サンフランシスコに3週間、あの、行った時に、はいあのそういうバスツアーみたいなのに参加して、うん、んで、その町行ったんだ,だから、このなんか名前、ちょっと懐かしい名前があるよね、この,あのサリナス川とかこういうの見ると、ちょっと懐かしく感じる、うんうん。サリナス川ね。はいうん、あので、そのじ詰横丁みたいなところを見に,、ま、見に行ったからどうってこともないんだけど、うん、別に特別それを目的にしてたわけじゃないんだけど、ああ、これ、サインベックの,あの舞台のとこかみたいな感じで、うんあの、聖地巡礼をしたことがあるんやでちょっと。<笑>
0: だから、この地、地元にとってみりゃ、本当にその地域が生んだ大文豪、大作家で,で、ちゃんと文学館とかもあるらしくてうう、うん、まあ、アメリカなんて僕行くことないやろうけど、近くにあればぜひ訪ねたい。<笑>えいや、もう、ここ行くことないと思いますけどね。ない子は,、ね、はないでしょえ、アメリカにこ,これから行くことがもうないんじゃないかっていうね。あ、まあ、これからはな。まあ俺、まあ、過去には行ったことありますよ。だけど、あのー、なアメリカなんてもそんな遠いとこねもうこれから行くことはないだろうと思ってすけど<笑>、まあ、広いしな広いしね
1: あ,あのーうん、サンフランシスコの周辺ってねジャック・ロンドンっていう作家もこの辺りだし、うん、結構あの文学的な、あのーうん、その土地柄っていうか、うんうん、だからまあなんかいいよね文学好きの人にとってはねそうですね東部と並んでこっちもいいまああと南部は当然フォークランの聖地やから行ってみたい、うんはい、いやでもやっぱ行ってみたいなあの南部は行ってみたくない、ね、やっぱりミシシッピー州でしたっけニューオリンズ、ニューオリンズやっぱ一回は行ってみたいなって昔から思うけど。あまあね、そうでも
0: ない、うん、いやまあでも確かに、あのー、興味はありますよ。でも、はい、そのね、さっきおっしゃったフォークナーとかと比較して、あのそんな感じのスタインベックっていうことなんですけど、でもね、僕、今の自分の心持ちとしてはね、実はフォークナーよりもスタインベックの本に興味があるっていうか、あのー、僕ね、いかにのぶどうん、怒りのってう、高校生の時に読んだことがあっ
1: ていや。ほんで、あなたね、僕言ってたと思うよ、うん。あれは死ぬほど退屈やんみたいなこと言ってたと思う。うね
0: 、ものすごい時間、読むのに時間がかかったんですよね。うで、退屈してたんだと思うんですけど、あのーまあ、それ以来読んでないんです。だけど、今やっぱりね、再読したい本のもう上位にあるのが実は怒りの武道であなんか理由があるのうん,うーん、まあ、まさに今日話すようなこととも関係するのかもしれないんですけど、あれね、うん、そのストーリーをこう語る部分と、その時の社会状況がどうであったかみたいなことの,その記述とか結構混ぜ混ぜになってるような小説で、でまあ、そういうスタイルの小説って、ほら、あるじゃないですか、ねうん。モビーディックとか、うん、ああいうタイプの作品だと思うんですよでストーリーは結構、うん、結構ていうかかなり面白いんですけどでその辺のこう、まあ、脱線というか逸脱というかその冗調性みたいなところで多分当時はつらかったんだと思うんですが、うん、あのー、まあ腰据えてじっくり読んだら間違いなくあれ面白いだろうしですごくね、まあ、劇的に話も展開するし、まあ、鮮烈なね、うん、これもあのさい最後のエンディングの、あのー、忘れがたいシーンっていうのを読んだことある人は、ああ、あれねっていう、うんうん、あの、シーンがあるんですけど、うん、なので、読んでみたい。で、その、今回、ハツカネズミと人間がね、これはまあ、だから読もうと思ったのは、あの、久々にこんな新役が出たっていう、あこんな出たんやと思って、へーへーでうう、もう一回読み、過去に読んだことあるので、20カネズミを。だから、もう一回読もうと。思って,そ,あ、えー、ってそれや
1: ったらもう、星場さんこそまさにそのサンフランシスコの聖地巡り、しにかなあかんや、あの、かなり色っていうのは、モントレー,ー、モントレーっていう街ですけど、なあら雰囲気の海に面しててね、はい、で近くはアザラシとかがバーいたりとか、そう,そういう行かんなあかんで、ねね、あなた
0: 。なんかツアーでも企画してくださいよ。
1: スパラシスコ行くと何ぼでもそういうツアーがあってね、バスでいろんな国の人と乗っておしゃべりしながら行って、で,っていで、イワシかなんか食べてないから、なんかもう覚えてないけど楽し、楽しかったけどね
0: 。じゃあ、そろそろお話の内容をご説明しましょう。はい、お願いします。はい、これあのー舞台は、そのさっきから言ってるサリーナスバレーっていう、あの、スタニベックの、まあ、故郷、生まれ育ったところなんですね。で、ここに、その、まあ、果樹園とか農場とかがいっぱいあって、それを渡り歩いてる貧しい労働者の二人連れっていうのが、これ、主人公なんです。一、うん、人は、ジョージっていう、体は小さいんだけれども、頭が良くて、目端の利く男。で、もう一人は、レニーっていう男なんですけど、これはすごく体が大きくて力持ち、怪力の男なんですが、端的に言ってあの知的障害のある人なんだと思います、うんで。で、このジョージとレニーっていうのはすごく2人仲が良くてですね、で、実際はこのレニーがいろいろトラブルを起こしちゃうんですけども、まあ、このジョージは決して彼のことを見捨てることはないと。で、連れになって渡り歩いてるんですね。うん。で、二人には夢があって、まあ今はこんな渡りの労働者をやってるけども、いつかは自分たちの、まあ農場を持つというか、あのー、そういうことをやりたいっていう,う思ってる。だけど、うん、なんか結構見果ての夢で、そんなお金貯めることもできないし、あのー、そんなのいつできるのかわかんない、うん。だけど、このジョージがレニーに、この夢の話っていうのをしてやるとですね、このレニーはすごく喜ぶんですね。だから何べも何べもその話を聞きたがる。どんな風な話をしてるかっていうと、ジョージはレニーに対してこういう風うに言うんですね。要はその二人でいいお金を貯めて、小さな家と2エーカーほどの土地を手に入れて、で、牛と豚をスーッと買おうと。で、その土地から取れる極上のものを食べて、暮らそううっていうんで、すねで、えー、ウサギも飼おう。で、このレニーはですね、こういう小動物、モフモフした小動物が大好きなので、うん、このウサギを飼うっていうことにすごく、うん、その憧れてるんですね。で、うん、こうやってウサギの世話は俺がやるんだみたいなことをこのレニーは言う。冬の雨があ冷たく降る日もですね、お家の中はストーブを焚いて、えー、暖かくしようとか。でそのストーブの上、まき、あ、ストーブでしょうね、薪ストーブの上にあのシチューかなんかをこう置いといて、えー、いつもそうやって温かくておいしいものを食べられる、そういう暮らしを2人でやろうや、2人でいつかやるんだぜっていうことをこのジョージが言う、で、その話を何度も何度もレギーは聞きたがるわけです。うん、で、この2人なんですがある農場でその仕事を見つけることになるでところが、そこの主人の若い妻っていうのがいてですね、これがあの、まあ、しょうもない女なんですよ。で、いろんな男に色目を使って、で、なんかちょっかい出してくるような女である。で、この、うん、そのジョージは、この女はちょっとやばいでってことが分かってたから、レニーに対して、絶対あの女には近づくなよと、接触するなってことをまあ注意してたんですが、この女はレニーに対して、いわばちょっかいを出してくる。で、このレニーは女からそんな言い寄られるような経験ってものはもちろんないし、しかもこの柔らかい系のモフモフしたものがこう大好きで、まあそういうものが可愛くてしょうがないっていうような男ですから、この女の髪を撫でているうちにですね、まあちょっとトラブルになると。まあ女がこうわーっと騒いだりしたもんだから、殺しちゃったんですね、この女を、うん。うん。で、そのレニーは何かトラブルや困ったことが起きたときに、えー、逃げていく場所っていうのをジョージからあらかじめ言われていてですね、何かあったときはそこに逃げろと言われて、ね、一人で走ってそこに逃げていきます。だけど、追っ手が出される。で、ジョージは、あの追っ手が到着する前にですね、自分もその約束してあった場所に駆けつけて、そこでそのレニーに対してですね、その二人で欲しいと思って話し合ってたその農園、農場が、まあ、いよいよ手に入るよみたいなことを話してやりながらですね。で、そのレニーはその話を信じて、もううっとりとしてる。で、その瞬間、このジョージはレニーを後ろから銃で撃ち殺す。という話なんですね
2: 。うん
0: 。まあ、すごい悲劇的な結末の話なんですけれども、うん、これがスタインベックの代表作の一つとされています。うん、このどうです心優しいお東先生はやっぱり涙なくしては読めなかったんじゃないですかこれうん
1: まあ涙はなかったけどなた、はいうん、だけどうんあのー、まあなんていうのあの正月う正月に、はい、あの、我々みたいな孤独な文学だけが友達みたいな人間が、<笑>まあ、読むのにふさわしい<笑>あの小説ですよね、うん。うん。あの、年末雑談の時にね、はい、こう人間のこう意思にみたいなことを含めて、こう、うんうん
0: 、そうい
1: う本読んでいきたいねって話をちょっとまあしたんですけど、人生を考える
0: う、
1: ね、生きるとか死ぬってどういう意味なんだろうみたいな。はいはい、でまあそれにふさわしい本を、まあ、正月に読んでるっていう、うん、そういう感じまずありますよね。だいぶ星場さん今あのこれ、まあ、我々からするとこれ150ページ以上あるから長編扱<笑>い、うん、なんですけど。はいあのー、話途中だいぶね、あの箇所って、
0: はい、骨格だけ説明してくれはってんけど、あのーはい
1: 、このメニーはあのー、もちろん、あのー、最後、女性を殺したいつもりなんか全くなくて、もちろんね、彼、大男なんだよね、そうでものすごいあの腕力がある人で、うん、だから、ハツカメズミとか可愛がってても、それ、つい潰しちゃうっていうことなんですよ、ね。そうそうそうそううん、で、二十日ネズミを潰すように喧嘩すると、相手の、まあ、相手はボクサーみたいな男と、まあ、一方的に最初
0: は殴られるんだよ、ね、なんかです、ね、この農場の、この今の女の夫っていうのが、男なんだけど、ボクシングやってて喧嘩が強いと。で、自分より体の大きいやつに対しては、それを目の敵にして、なんやかんや因縁つけて、そのパンチして乗せてしまうようなやつなんだが。うんうんこのレニーがこいつに絡まれたときに、うん、もうパンチを受け止めるや否や、その拳を握りつぶしてしまって、うん、もう腕をめちゃくちゃにしてしまうっていうぐらいの怪力の男なんですよ
1: ね。最初はもうやられっぱなしで。
0: ボコボコされるんやけど、最初はね。手出したらあ
1: かんって、あのずっとあのジョージから言われてたから、手出さへんかってんけど、ジョージがやっていいっていうふうに言ったもんだから、うん、あの握りつぶしちゃうっていうね。うんで、この最後の女性を、あのー、その殺しちゃうところも、その女性が、あのまあ、まあ騒ぐっていうか、大きな声っていうか
0: 、うんうん、そ,うそ,うそ
1: れを、あのそれでレニーが、まあ、混乱しちゃうっていうか、パニックになっちゃって、で、口を塞ごうとしたりして、結果として殺してしまうっていう、ね。そういうことですね。はい。うんかね、だからはつ、はつかねずみ殺しちゃうときと同じことをやってしまったっていうね。うん。うんうん、あのー、これ、だから、ある種の、まあ、我々とは、その比喩として受け止めちゃうっていうか、うん、あの人間って意図せずに人を殺してしまったり、うんうんまあ、傷つけてしまったりっていうことなんですよね。うんうん、だから、うん、あのー、まあもちろん意図を持って人を傷つける人もいるかもしれないけど、実に大部分はそういうことじゃなくて、我々誰かに対して何か悪意を持ってたりとかそういうことじゃないんだけれども、うん、ある種状況がそういうふうにさせてしまうことがあるっていうことですよね。うんうん、そうですね。うん、あのー、小島さんさっきこの、あのー、殺される女性ですよね
0: 。はいはい。この女性、小島さんどう思いましたこの女の人っていうのも、もまあ、すごく綺麗な人なんですけど、うん、そうなんだよね、うん。うん。ちょっと普通そういう態度で、えー、こう,う人にそういう態度は見せないだろうっていうふうな女の人なんですよね。なんか、う,、ねうん、うん、要するにもう、インフォマニアックっていうのかな。あの、うん、色情教みたいな人で、僕どんな男にでも声をかけるみたいなね。うん、あの愛想、愛想よく
1: っていうか、愛想よくっていう
0: かね、誘惑的な態度っていうか、うんまあ、もっと露骨な感じですよね。品のない感じで迫ってくると、うん、で、うん、この人も僕はちょっと、あの、障害のある人かなって思いました。うんうん、私もそういう感じしました。うんうん、こういう感じで、その、見境なく男の人に、エロい迫り方すするわけですよ、ねまあ、色仕掛けっていうかね、ま
1: あ、エロいまでいくけど、まあ、色仕掛けするっていうね、うんうんでうん、そ,の
0: その流れでそういう関係に全然なっても平気な人なんですよね結婚してるにもかかわらず、うん
1: うん、いやあのこのあの話レニーにねあの話しかけてくるっていうか他の男たちがなんかやゲームかなんかやってて、うん、相手してもらえないからあのレニーのとこに来てあの話しかけてくる、うんっていうところで彼女が身の上語りみたいなことをちょっと、うん、あのしてるんですけど、こんな風に、私の役だとこんな風に言ってるんですけど、うん、私、サリナスに住んでいたの、子供の頃引っ越してきたのよ、あるとき、旅回りの劇団がやってきてね、私は役者の一人と知り合いになった、うん、劇団と一緒に来ていいってその人は言ってくれたの、でも母さんが許さなかった、私がまだあ15歳だからっていうの、うん、だけどその人は来ていいと言ったのよ、行ってりゃこんな暮らしはしないわ、本当よって。うん、つまり演劇とかあるいは映画の仕事の紹介をしてくれる人に会ったとかね、うん、そういう話をずっとこれしてる人なんですよねであのー、私ふっと思い出した映画があって、まあ、中国の映画なんですけど、はいあのー、もう120年近く前の映画かなと思いますけど、うん、あのー、日本人の俳優が出てる映画でね、あのー、あの人。はいあのー、倍返しやーってやられとった人。い
0: や、言った人
1: 、やられた人。やられてたもうん、ちょっと最近テレビは事情で出はらへんのじゃん
0: ああの歌舞伎関係の人ね。ああはいはいはいはい
1: 、うん。うん。あ、いや、そこも大変やな、あの一族はな。<笑>かち,ょちょっと笑いながら言う話じゃないんやけど。<笑>はいはい。この人が出てはって、その映画にはね。はいうん、であの、中国語どうするのかなと思ったら、あの、うん、しゃべれへん、障害のある男性の役。おなんですよ。うん,うん、うんうん。しれへん,あの、うん。で、えっと、その奥さんの物語っていうふうに言えばいいかな。一応語り手はあの別な男がいてて、うんうん、都会から帰ってきたその男が昔の恋人に会いに来ると、うん、昔の恋人がその障害のある喋れない、あの今言った日本人俳優がやってる役の人に結婚しててっていうね、うんうんうん。で、なんでそんなことになったかっていうと、実はその女性は、あのまあ、結構、不倫でね、うんで、旅回りの劇団が来た時に誘われたりしたんですよ。うんではいはいはい、君にまた会いに来るからとか、その劇団のやつに言われて、うん、で彼女、すっかり舞い上がっちゃってっていうか、うん、すごいそういう、あのまあ、要するに人の脚光を浴びる商売にあのすごい憧れを持ったんだけど。はははいはい、はい当時付き合っていたのが語り手の男性で,、うん、で、その語り手の男性とブランコに乗ってる時、まあ、村で巨大なブランコを作っててね、うん、それで事故があって彼女は足を悪くしてしまって、うん、あの舞台に出るっていう夢を諦め、しかも結局彼女はその村で嫌われ者の障害のある、うん、あのその男性、日本人俳優がやってる人と結婚して、今、まあ、なんていうの、その、まあ、娘はできて幸せに、あるああ意味幸せにはなってるんだけれども、あの昔のことが忘れられずに暮らしてる。そこに会いに来るっていう、そんな話でね。うんうん、で、まあ、なんかこう、すごい、それとこの話が一つこうか,ぶかぶってくるっていうか、うんうん、なんか、そとしてはよくあるなと思うんですよ、うんうん。話としてはよくある。これ、だから、あのー、なんて言えばいいかな。この小説全体通じて読んでて、ある種の神話的な感じってないですかうん。うん。あの、荒々しい原風景に、あの、もう本当に、あの、中の人間が放り込まれて、うんで、そこで人間同士が意図せずして傷つけ合ってるっていう風うな、繁殖って言わればいいかな。うん。うん、ああ。だから、あの、例えば、場合によっては、このレニーとこの女性が結ばれるっていうふうな展開があり得るかもしれないし
2: 。<笑>まあね。うん、<笑>一
1: 方で、やっぱりこれ、あの荒々しい、やっぱり、あの、やり取りをしていくので、こうやって意図せずして女性を殺してしまうっていうこともあるかもしれないし。うんうん、でこうやって見ていくと、例えばですけど、中上賢治の世界みたいなものにも、ちょっと通じる部分があるし。うあ、ん、あ、うん。で、ね、あのー、星場さん。我々の大好きな映画にこれと似たような映画が他にもね
0: 。ああ、それあるでしょう。大東さんが大好きな大、うん、東さん。まあ、珍しいですね。ショーシャンクの空に以外の映画を一番好きだとおっしゃる人は、<笑>ああ珍しいんだけど、大東さんそ。それ、ね、話にもそれ、みんな伝わるからこれ,<笑>
1: <笑>聞いてくれ。聞いてくれたらかるの何の回やったっけ、はい、何の回聞けん小シ,シャンクじゃないよ、タイトルは
0: 。刑務所のリータ・ヘイワースね。ええ
1: 今の回を皆さんどうぞ聞いていただくといろんな話
0: がわかるんですけど。はい、まあ、それはともかく。はい。うん。あれでしょあの、フェデリコ・フェリーニの、ね。やっぱ思い浮かべるよね。あ、う、あ、ん、思い浮かべるよね。つまりザンパノ
1: とジェルソミーナの関係ね。ザンパノやっぱ思い浮かべるよね。うん
0: 。うん。うん。
1: 二人が結ばれたんだけれども、その二人の道行きっていうのが、うん。あ今基本的にはジェルソミーナの方がちょっと知的な障害が、うん、
0: あるっていう設定やったかな。あれ、あの、まあ、有名な映画ですけど、あまりにも古いので見たことないっていう人もいると思うので、言っておくと、この画をまあまあ、フェデリコ・フェリーニっていうイタリアの映画監督の、うんまあ、初期の代表作とされていて、はいえー、これはそのザンパノという大男。旅芸人の男なんですもう肉体自慢でか体に鎖巻いてその筋肉をこうギュッてやるとその鎖が切れるみたいな芸をし,、うんし,見せ物をね、しながら、うんあのーうん、ほうぼう旅してる。で、うん、その助手のようなことをさせてる女がいるんですけどこれがジェルソミーナという女で。うんでうんうんまあ、知的障害があるんでしょう。うん、だけど、うん、非常にこの、清い魂を持ってるというか、そうそうあの純真な女の人なんですね、うん。で、これを助手のように使いながら、残、うん、パノは夜は夜との相手をさせてっていう、いわば、その、うん、搾取してるわけです、うん。で、その旅をしている最中にですね、たまたまどっかのサーカスかなんかとあっ,、はい、ったんでしたっけね。はいはい、そこでそうそうそのジェルソミーナにちょっとこう親切にしてくれる若い、うん、道
1: 化師でしたか、ね、そうそうランピエロ
0: だったとあの身
1: 軽な男なんだ
0: けどね。でまあそのジェルソミーナはその気持ちが恋であると気づいてるか気づいてないかわからないんだけども、うん、でもそのよくしてもらってすごくその人のことを慕うようになる。で、うん、そのピエロの男とザンパノがちょっと揉めてしまって、そうそうそう,そう,そう,そう。で、ザンパノがこのピエロの男を傷つける、殺しはしてないですよね。あの。いやー、あれどうやったかなうん。まあ、でもとにかく、そのピエロの男がそれを見てしうん。うん、なんか見てしまったのかな、ジェルソン・ミーナは。うんで、そのジェルソミーナは結局もう不抜けになってしまって。そうそう、パニックというかね。うん。うん、もう、う怖に驚いてそうそう、うん。そうそう。だからもう助手として使えないっていうので、このザンパノはジェルソミーナを見捨てて、一、うんえー、人で旅をするようになる
1: 、うん。で、それから
0: 何年か経った後、このザンパノはジェルソミーナが一人で死んでったということを風の頼りに。うんうんえー、海辺で、うんえー、号泣するという映画をする。こういう映画ですね。これもだからその、うん、だけどこれもね、ジェルソミーな知的障害者ですけど、僕はザンパのもちょっとそういうタイプだと思うんですよううととす、うんす。つまりそうでなかったらそんな商売で夜渡りをするってことがないだろう、うんうんうん。でね、これ実は今回ですね、このハツカネズミと人間を読む上で、うん、もう最高のサブテキストがありましてですね。ああ、へえ、うん。山本ジョージという人。これは別にあの道のく人はらて、は全然関係なくて、の道のく人は全然じゃないですよあ,あの字が違う。<笑>あのええ。なジ違う。ジョージのジョーは譲るで同じですけど、ジがつかさという字で、えー、山本ジョージという方が書いた、ん類半障害者という本があるんですね。累半障害者。類犯っていうのは、類状の類、重ねるの類ですね。おううん、で、犯は犯罪の犯何度も犯
1: 罪を。何でも犯
0: 罪する障害者っていう意味です。うんうん、で、この山本ジョージさんが書いた類犯障害者、2006年に新聴者から出ていて、今文庫になってるが、この文庫も犯が切れてるかもしれませんけど。あやっぱ歌の上手いさ、そういうのも書けるんやな。<笑>で、この類犯障害者っていうのは、この知的障害のある人。犯
2: 、うんうん、犯
0: 罪を犯してですね、はいまあ、多くは軽犯罪なんですがたまに重大な犯罪も起きることが,することがね。あうる、んうん。障害があることと犯罪を犯すことは全く関係がなくて健常者も同じように犯罪を犯して、えー、犯すわけですけど障害者、うん、知的障害のある人が犯罪を犯すとですねまず警察にこう、まあ、尋問されたときに。うん、言うたら、適当な調子を作らされてしまう。はい。うん、で、えー、結果、まあ、そう裁判をやってもですね、うん、自分が裁判かけられてることの意味も分からず、で、刑務所に入れられてしまう、うん。で、また出てきても、結局、またその繰り返してっていうことが書かれてます。つまり、福祉の、うん、犯罪者になってしまうと、福祉の手も及ばなくなるんで、うんうん、本当にその、もう見捨てられてしまう。うん、で、その結果、刑務所しか居場所がなくなってしまう、はい。ということ。あるいは、シャバに出てきても、誰かの食い物にされてしまうっていうですね、うん、この本はあのー、皆さん読んだ方がいいです。もう、あまりにも衝撃的なことがいろいろ書かれていて、うん、こんなことが今の社会で起きてるのかっていうことを思うと思います。うん、で、それは、このレニー、ハツカネズミと人間のレニーはですね、うんえー、ジョージの庇護が、ああったたがゆえに、まあ、あたりでできていたわけですね,、うんねうん、でなんでジョージが最後、レニーを撃ち殺すに至ったかっていうと、うんまあ、一応、まあ、これもいろんな僕は解釈があるんじゃないかなと思うんですが、はいはい、要は、もうこのレニーはこの世に生きてても、うんうんうん、いいことはないと。つまり、もうこうやって問題を起こして、本人もつらいやろうと。で俺もつらい。うんうんうん、で、その彼が今回、その女を殺したあとに逃げてきたときにですね、この女の旦那、さっきのボクサーですね、俺、うん、がもう頭に血が上って銃を持って、もう絶対もう殺したるみたいな。で、うんまあ、この時代知りませんけど、そういう死刑、リンチのようなものも。まあ、ちょ
1: っとある種の無法地帯みたいな,な。あったんでしょうね、うん、きっとねっ、う
0: んで。絶対殺されるとで。で、あるならば、俺がレニーを殺そう。うん、っていうふうに、まあ、そういう判断になるわけですね。ねうんうんうん、で、これはね、その、ジョージがレニーを最後、打ち殺したっていうことをどう考えるかっていうのは、これは一つ問題としてあるんですけど、うん、あのこういうその、障害を持っている人、こういう、まあ、社会的な弱者っていうのが、世の中を渡っていくことの困難っていうことが、まあ、一つ、あると思います。で、前に、このポッドキャストで、うん、あの、シュニツラのジェロニモとその兄、盲目のジェロニモとその兄、はい、あの時も、この二人っていうのも、はい、まあちょっと危なっかしい。2人なんですよ、ね、まあちょあんまり言い
1: 方じゃないけど知恵のない人たちって
0: 言い方そうそうそうそうそう、まさにそうですよね
1: 。あのー、言い方をしました。うんうん、で、う
0: んあのー、作品を読んだ時に、ハツカネズミと人間のこともまあちょっと思い出しましたなんてことを私はう,そうんですけど。そうか,、うん、そ,うかそうか、そこからつながってたか。そうそうそう。うん、なんですけど、それ人間ってあれだってね、あのーうん、弱いんだけど、うん、こういう、まあ、最低限の社会生活みたいなことも、自分一人ではできない人っていうのも社会にはやっぱりいてて、うんうんで、そういう人たちがあどう生きるのかあ、あるいはどういうふうにあの社会がそういう人を包摂していけるのかっていうことだと思うんですよ。で、このレニーにとってはジョージがいた。うん、なんだかんだ言うて、彼が必死に守ってきた、うん、わけですよね。うん、でも、この、カネズミと人間の中で描かれてますけどこういう渡りの労働者がそもそも2人連れでその渡ってるなんていうケースはあんまりないみたいで、うん、お前ら珍しいな2人連れかみたいなんあのそんなことこう言われますよね、うん、でそれはしょうがないですよ、うん、レニーは1人は、うん、あの夜渡りはできないからジョージが必ずついてなきゃいけないでもなんかこういうその知的障害っていうこともそうですけどでもこの彼が知的障害であることは別に彼の責任じゃなくて生まれつきそうであったでも人間は誰だって、うんえー、不慮の事故やなんやで障害を負うこともあるかもしれない何かで仕事を失うこともあるかもしれないだから、うん、その今別にこう安定的に生活しているつもりでいる我々だってですね、うん、実はその足元には危うさってものがあってねなんかそういうことをやっぱ思いますよねこのこれを読んでも。こういう言い方をすると、ちょっとあたは
1: 保守的な人間やないかって、ちょっと言われるかもしれないんですけど、うん、まあ私、かなり、あの、どっちかというと、僕はもう自分はバリバリの,あの左の左派の人間だと、あの、自認してますけど、まあでも、考え方にだいぶちょっと保守的なところがあることもあの認めますが<笑>、はいうん、これ、あの、ジョージが、あの、レニーとずっと一緒にいるのって、どういう意味なんだろうってっ考えるよね、うんうん、その、うん、まレ、あ、ニーはやっぱりジョージがいてくれないなかなかやっていけないってことはまああるよね。はいはい、だけどあの、まあ、ジョージは一人でもやっていけるわけやんか。うん、彼は一人でできる。うん、あそれがあえてこのお荷物を自分の意思で背負ってるってことになるやんか
0: 。うんうん、はい、うん、はい
1: 。で。まあ、なんか子供の頃の話でクララおばさんの話とかこうちょっと出てきたりはするんだけれども、まあ、基本的にこの人たち、孤独な人たちなんだ
0: よね,、うん、そうですね。身寄り
1: のない人たちっていうか。うん、で、ずっとそのレニーがジョージに対して、あの未来の話をせがむやん、
0: はい。こんな土地を、小さな土地を持って、そ,の
1: 、ねはいうん、そこでウサギを育てて、牛を育てて。ほんで、これは聖書の言葉みたいですよね。そのえー、僕の本だとね、土地のくれる一番いいものを食って暮らすっ
0: ていう。はいはいはい。うん
1: 、ああそういう言い方に、先ほどは星野さん、はい、極上のって言ってたなん。極上のって書いてますねこっちであ、うんああ。こっちは一番いいものっていう、すごくわかりやすい土地のくれる一番いいものっていうね。うん、で、それって要するに、技術的な家庭っていうものを夢見てるわけなんですよね。うん、そう本当の家庭じゃない、ない,ないのははっきり言って、うん、<笑>あの血のつながりもないわけやし、やっぱり男だけで、2人で、うん、そこにさらに実この農場でたまたま知り合った掃除をしている老人がいて、うん、掃除婦の老人がいて、うん、これはあの労働してる時に片方の腕を失ってしまって、うんはいで、今にも捨てられ、この農場から追い出されるかもしれないってびくびくしてる。男やねんけどし、ねはい、実は彼はお金をまあその障害に対する保証のお金なんかなもらったりしてるので、うん、そのお金とかを合わせていけばみんなで農場が作れるじゃないか小さな農場持てるじゃないかっていう夢に現実味が出てくるっていう
0: か。わしも金出すで、だから一丁その話にわしもかませてくれってそういう提案をすするわけですよね
1: 自分にできることは何でもするからっていう,う、うん、ね。うん、でそれで心がまたちょっと温かくなるっていうか、うん、でさらに、まああのー、まあ比較的長さがあるからいろいろ走らざるを得ないんですけどこの炎の上にはあの黒人の男性も一人いてて、はい、怪がかなんかをしてちょっと体には障害があるんですけど。うんやっぱりこの時代なんで彼は一人、まあ、差別されてるっていうか一人別なところにさせられてるっていうねうん、うん、でも彼もそういう話を聞くとなんかこう、あのー、夢を見てしまうっていうか、うん、だからやっぱ孤独な魂を持ち寄った人たちが擬似的な家族を作りたいっていうそういう物語になってるっていうね,、うんうんねうん、さっき星場さんの言ったね障害のある人をどうやって社会に包摂していくのかっていう話ですけど、もともと基本にあったのは家族なんだよね。うん、ね家族がまずそれをいわばまあセーフティーネットとして受け入れて、うん、でさらに地域の社会、まあ村落でいいけど、うん、受け入れてってことがあったと思うんですよね。うん、で、まあ例えばですけど、私自分の生まれたとこ田舎の村やから、うん、村にやっぱり障害のある人がいてて
0: 、
1: はいうん、で、その障害のある人のいてる過程では、そのまあ、私の同世代の頃からするとおじさんに当たるわけやねんけどおじさんよくウ<笑>るウロしてるんやけどねぼんやりしながら、うん、ぼんやりしながら村の中いつもうろうロしてるんやけどやっぱり子どもの頃にねそのおじさんに僕の同世代の頃はか可愛がってもらってるから、うん、もうやんちゃな子たちやって、うん、ほんで、まあ、なんていうかなその家も今はもういっかりさんみたいになっちゃってちょっと知恵のない人たちがやっぱ住んでた家っていうふうに見えちゃうかな。うん Uh, なんだけどそのおじさんのことやっぱ大事にしててうん、uh, その知,知恵のない知,知恵のないっていうか、まあ、障害のあるおじさんやなうんああ、uh, だからそれをほんで僕ら村の人間もおじさんがうろうろしてるからといってヘルシでは見ないようん分かってるからそのおじさんの存在を僕ら認識してるからうんだからその辺の道であったら当然「あこんにちは」って話挨拶してる向こうはあんまりろくに返事も返ってこへんねんけど、うん、その挨拶してるしっていうね。だから、もともとは、あの、もっていう何がもともとかちょっとど,どの時代に遡ればいいかちょっと俺もよくわかんないけど、あの、今、星場さんの言った、な,なんて言った類
0: 類反障害者
1: 。類反障害者になりうるような人っていうのを、うん、その人らも別にあの、あの犯罪を犯したいと思って犯してるわけでは全くないからね。うん、そう食べ物がお腹が空いてるからパンを落ちちゃったとかう、ね、そういうことやんから、うんうん。中には多分さっきし葉さん言った適当な調子を作られているというなから冤罪が起きやすい状況でもあるわけよね、そうそうそうこれはね、うんうん。で、そういうのを実は何ていうか支えてたのはきつくだったはずなんだよね、うんうん。で、それ家族を取り巻いている。楽みたいななこれもだ
0: から疑似的な大家族やわ、うん、それがねああ今の話で言うとこの「ハツカネズミと人間に出てくる男たちっていうのはみんな渡りの労働者一人で旅をしながらやってると。でこの後に書かれる「怒りのブドウは家族がオクラホマ州からあのカリフォルニアへトラックであのみんなで移動していくとその新天地を夢見て。なんですけど、ハツカネズミと人間では、うん、ここに出てくる人たちのこの孤独っていうか、単、ま、独、あ、行動してる人たちなんですよね。うんうんうん、この人らの家族、まあ、未婚の人はあれ、はい、未,未婚であっても、じゃあ、親どないしてんの兄弟どないしてんの、うんうん、この人たちがもともといてた場所、はいはいはいはいど、どうなってんのっていう
1: ことを思いませんでした。あのこれ僕昔、サンフランシスコにその3週間行ったときに、はいあのまあ、要するにアメリカに関する本だけじゃなくて、カリフォルニアに関する本っていうのをいろいろ読んだり当時したので、よくあんま覚えてないですけど、ちょっと印象が強かったのが、うん、あの石川よしみさんっていうジャ,あジャーナリストなのかな、うん、あのその初期のものであのカリフォルニアストーリーっていう本があって、うん要するにカルフォルニアの農場で労働する特に日系人だったと思うんやけど、うんうんうん、の姿を追ったりしたっていうね。うん、で、あの、まあ、要するに出稼ぎ労働者って最初は単身、男一人で単身で行くっていう話やんか。うん、でで、工場労働者と似てるところがあって、つまり農場で働いてるんやけど、うん、あの家族が農場で労働してるんじゃなくて、あの例えばイチゴを積むときって大量の人間が必要なわけやから、は
0: いはいはい、こういう渡
1: り物の労働者っていうのを雇っていくで、うん、それがどんどんどんどん移動して、南から北へ移動していくとか、なんかそういうふうなことがあって、うん、だからそういう意味でいうと、非常に近代的な個、うん、の,の社会っていうのがこう作られてるっていうか。うん、まあか出稼ぎ労働者っていうのは基本的にはそういう非常に近代的な孤独を抱えてる部分があるっていうかね。うんああで、それで言うとね、あの、この、だからカルフォルニアっていうもともと土地のいなかった場所に、うん、あの、その近代的な農業っていうのが、大規模な農,農業っていうのが行われていって、そこに、あの、孤独な労働者たちがあ入ってくるっていう形になるから、うん、そうすると今の現在の我々が送っているような、まあ、例えば各家族であったりとかさらにそれが今僕ら単独単身者の家庭っていうのはどんどんどんどん増えてるわけですよね、うん、そういう状況と同じような状況が作られてっていうことだと思うんですよねなるほどねうんあで、うん、あのー、それはい、我々自身が自ら進んでややってることやなまあね、うん、みんなでお茶の間でテレビ見るよりも自分の部屋にテレビあってそれを一人で見たいっていううんうん、懐かしいチャンネル争いなんか、もうあんなのはうんざりだっていうことですよね。うんうん、で、どんどんどんどん家族っていうもの、だからもうちょっとそのまだそういう話じゃねえけど、うん、あのー、別に僕は家族制度は良かったっていうつもりはないよ。<笑>自分も家族っていうものから逃れたいと思ってた人間の一人だから、うん。だけど、家族っていうものがすごく束縛になって、その家っていうものやな。家制度っていうのが僕らをすごく漆黒のもとに苦しめていたと同時に、うん、実はそれは、やっぱり、いわば我々にとっての居場所を与えてくれていた。うんまあ、自分の存在を確認することができ、自分の役割をくれる場所
2: 。役割が
1: あってんや、うん、うんで。俺なんかその大被害さんのところの次男っていう位置づけで役割があって、で私はそれを拒否したわけよ。うん俺はそんななじゃないとこのな村の中でこういう家庭のこういう役割ある人間だ。俺はもっと世界で生きていくんやっていう選択をし,しちゃったわけよ。うんうんうん、けどそれができる人間はええででも人間はじゃあどうやってこのいわば何ていうの殺伐としたっていうかすごく複雑になって巨大化した社会の中でって、うんうん、自分の居場所を見つけていくんですかっていうことになるよね。うん、うんでそれを社会のシステムの中でいわばシステム通りに扱っていくと、まあ、法律通りに扱っていくと犯罪者になってしまうってことやんな。うんうんうん、だから社会が犯罪者を生み出している側面がすごくあるじゃないかっていうことじゃないの
0: 。今の話を聞きながら思い返した思い出したことがねこれ、あの、渡りの労働者っていうことで、えー、似た主題だと思うんですけど、うん、2020年にアメリカのアカデミー賞を取った映画、うん、ノマドランドっていう非常に話題になった映画。あまあ、これはなぜ話題になったかというと、監督が中国人だからっていうね、クロエジャオンっていう監督がした、うん、うんうん、です。これは2008年のあの、リーマンショックの後のアメリカの社会を描いた、もともとノンフィクション作品がベースになってそれを劇映画にしてるんですけど車に乗ってキャンピングカーみたいなものに乗ってですね広いアメリカ大陸を転々と渡っていく労働者たちなんですねでもこのスタインベックの小説みたいな農場で働くんじゃなくてアマゾンの物流工場の,あの定期の仕事とかをこうやってでお金をもらったらまた次のそういうところにこう行くわけですよ、うん、でそれをやってる人たちっていうのは一人で、まあ、多くは一人でそのキャンピングカーを運転してこう渡っていくわけですけどでもこのやってると「うん、あお前前何とか州でーター誰それやね」みたいなこうまた大手ですねどっかの職場で、うんうん、でそこでまたこの仮初めのこの関係っていうか、うん、一緒にご飯食べたり語り合ったりするとでそのこの離散集合を繰り返してですねそれが家族っていうのとは違うかもしれないけれども、うん、その緩くこの切ったりつながったりするような人間関係っていうものがそこにあってね、うん、でそこがまあ結果的には孤独でありながらその人とのつながりっていうものが保たれていると主人公も旦那さん女性なんですけどおばちゃんなんですけど、うんうん、あのもう病気で旦那さんが亡くなってで,でそういう旅に出るっていう設定だったと思うんですけどね。うん、だからその、まあ、家族って人と人のつながりっていうのはうそのその血がつながってる家族っていうものがまあかつてはベースにあってでその外縁としての共同体っていうものがあったわけだけれども、う
2: んうん
0: 、と多分だからそういう関係に対して呼び名が与えられてないのかもしれないんだけれども、うん、その人と人が緩くつながっていくような何かそうでそういう場を居場所にしていくというか居場所にせざるを得ないっていうのが、まあ、現代人の、まあ、生きる条件みたいなものになりつつあるのかもしれないなっていうふうに思いますね
1: あのねただね私まああの俺別に全然あれやであのその保守的な自民党とか今なかちょうどこのあの年末から年始にかけては、もう自民党がすごい叩かれてはると思いますけど、はい、もうあのー、全然俺自民党なんか支持してへんて、<笑>別にこれ宣言してんのもええねんけど、ええねんけど、はい、その、ああいう、まあ、アメリカで言えば、あれ、なんでしたっけ、共和党でいいんですか、うん、うん。そういうのって、まあ、いわば、あの、権威、権威主義とはちょっと違うかな、あの、親方的な、親方的っていうの、親分的って言えばいいのうん。こうあのーまあ、不調的なとこあるやんか。はいはい、すごい、うんうん。で、その過不調的なのって僕はすごく不愉快やから、だからあんなん嫌やなって思うわけやんか。うん、例えばなんかまあ年末騒いとったのはあのパーティー券がどうのとかいうようなお話で、はい、あれってまあヤクザの世界と同じような話やんか。うん、あの、し<笑>のぎ、俺はわからんけど<笑>、<笑>なんかこう上に上げたら、お前よう稼いでくるから、あの、車これコーとけやとか、うん。うん。うん、女買こうやったらこれ、うん。うんうんまあ、そういうなんかこう親分主義的なところっていうのがあって、それ不権すごいまあ普遍主義的やんね、やっぱり、ね、んああで、それってすごく不愉快やん,、うん。あの、なん,なんでそんなこと聞かなあかんねんやっていうのはあんねんけど、さあ、共同体ってそもそもそういうものやん,、うん。ああ例えば今のあの権威主義的な国家っていうのは北の方とか宇治らの隣にもあるけど、まあ、あれはあのお父さんのもとでみんな集合して、あの頑張ろうみたたいなこと話したらやってはる、うん、なんであんな変なお父さんのとこに集まんのあのお父さんどう考えてもおかしいやんって僕らからしたら思うやんか、うんうん、みんなで相談して決めた方がええでとか言ってこう思うやんかやけど、うん、あのある意味その中にいるのが居心地がいい部分も多分あるんやと思うね。その、うん、そののお父さんのもとでみんな役割決めてやって、うん、あんたこれしいやーって言うたら、ほんでようや頑張ったなーとか褒めて、褒めてもらえたりする。正、う、義、ん、が良かったら褒めてもらえたりするっていうなで、あの、そんな命令聞くのが嫌な人間からすると、もう、こんなん金輪際嫌やとかって思うんやけど、うん、そういう制度が、そういうシステムでやってることの居心地の良さも多分あるんだろうなと思うんですよね。うん、で、今僕らの進んでるような道筋って、まあ、やっぱこのハツ日ネズミの人間と人間という小説の、やっぱすごい共通性感じるっていうか、うん、ああこんなに、あの、僕らは、いわば自分でどこで働くか決められるわけやもう俺は次の農場こっち行くで、とかさ。うん、ああで、一人やから夜は酒飲みに行って、ぐでんぐでんになるまで飲むわ、とか、うん、女買いに行ってどうのとか、こうそういうこと言って、もう金なんか、酔い越しの金なんか持たへんで、みたいなさ、うんああ。もうこれ自由でいいやんか。だけど、うん、せっかくその自由の中でもみんなやっぱり夢見てるとこがあって、うん、あの、ここに出てくる男たちも基本的には心優しい男が多いんだよね。うん、そうそうそう。ああ、うん、あの、荒れてるの女主の息子かってなんかで心に傷があるんやと思うね。うん。あそれであんななんか喧嘩っ早くなっちゃってるっていうか。うん。あで、なんかちょっとこう、なんていうの、睨みを聞かしてるロバ、ロバじゃない馬使いやったっけみたいな男がいるんやけど、うんうん、これ結構心温かくて、最後、ジョージがレニーをその殺したことを分かってんだよね、あれね。うんうん、分かってて、でお前、今日は飲まずにいられないから二人で行こうみたいなことを声かけてくれるっていう、すごい心温かいんだよね、うんはい。なんだけど、心の温かい人間たちが集まっていても、こういう悲劇が起きずにいられないって
2: いうことだよね。うんうんあ
1: あだから我々は常に悲劇を、この今の自由や、俺ら見えない自由が欲しいや、とか言って、うん、生きてて、その中で息苦しさをずっと抱えてるやん。うん。うん、もうそれがこの小説読むと、こういうことやねん。僕らのやってるのはこういうことやねん。っていうふうに思わず
0: にいられないから、うん。なるほどね。うん。うん。おひやさん、でもね、この結末なんですけど、ジョージがレニーを射殺するっていう結末なんですけど、これ、どう思いましたっていうのは、この話は、えっと、これすごくよくできてる話だと思うんですよ。あの、無駄がなくて、必要なことがちゃんと語られている。しかも、会話が非常に多い、会話中心の物語で、でも本当ね、スティーブン・キングばりのリーダビリティがあるぐらい、むちゃくちゃ面白い。<笑>でツルツルって読めて、まあね、えー、くと、うん。で、最後、この悲劇によって深い余韻を残すわけですけど、うんうん、これでもね、このスタインベックは、まあ、別にそな<笑>この小説で何が言いたかったんですかっていうのはちょっと、<笑>あの、乱暴なんですけど、うん,んと、ややね、えー単純なこうヒューマニズムの物語になってないかっていうふうには僕は思っていてですね。うん、でね、その、殺すっていう結末が、うん、要するにこの、じゃあなんで殺したんですかっていうことについて、はいはいまあ、僕なりの解釈を言えばですよ、さっきもちょっと言いましたけど、はい、ジョージは、はいまあ、レニーはとにかくもう、世当たりはしていけない。この後生きていても、もう必ず問題を起こして、うんえー、とんでもないことになると。うん、だから、生きててももうしょうがないから、だから俺がこの手で殺すんだっていうことだと思うんですよ。うん。でもね、その、もちろん彼がいろいろ迷惑をかけたり、問題行動を起こすということはそうなんだけれども、うん。殺すかと。で、その、いわば、レニーという他者をですね、うん、この内面化してるわけですね、ジョージは。まあ、これ、共依存の関係になってるからなまあ、共依存の関係でもあるけど、うんうん、だそういうその他者の内面化、内面俗量化みたいなことの、うん、まあ、その他者の内面化って、それ自体暴力だけど、うん、そういうことするんかと。で、例えばですけど、あのー、私がスタインベックだったらってあれですけど、うんうんうん、殺さんと、うん、とジョージはレニーをほったらかして、一人でその農場を去っていったという結末でもあかんことないんちゃうかなと思ったんですね。で、それも残酷なことではあるんですよ。うん、もう知らんと、うんうんうん。でもなんかその殺してしまうっていう、まあ殺すことがすごく劇的なこの幕切れになるわけですけど、ちょっとどうなんかかかなっって思うんですけどその辺引っかかりませんで
1: した、うんまあさっき星葉さんがあの他のやつにリンチされて殺されるぐらいやったら自分の手でっていう私はそれはすごく共感するんですけどね、うんうん、あのねこの小説読むとねいろんなあのこの映画だけじゃなくて現実に身の回りであったこともうん、なんか思い出さずにいられないっていうかね。うん、で、まあ、これ直接私の知り合いではないんですけど、あのー、その障害を抱えてる娘さんを持っててね。うん。ほんで、まあ、そのお父さんなんだけど、まあ、もうそろそろ退職ぐらいの年齢までずっと家族、まあ、あの、な、お金稼いで、はい。あの、家族を支えてっていう。まあ家族のために働いてきて。ほんで、まあだから娘さんも結構もういい歳なってったと思うんですけど、私もその細かいとこ知らないんですけどね、うん。でももうちょっとで退職やなっていうところで、そう、だから娘さんと無理心中やな。うん、ああ。で、まあ、そんな様子、そんなになかったらしいんやけど、そ、そ、そこまで思い詰めてるっていうのは、誰もあんまり分かってなかったっていうことだと思うんやけど、うんうん、突然、うん、つまり、他にも、あの、子供がいるね。兄弟がいるね。はい。きょ兄弟がいてて、まあ、要するに、その子の行く末のこと考えたら、その自分の、他の子供たちにやっぱり負担かけられない、にかけられないっていうのかな、うんまあ。で、それで結局お父さんは自分を、その女の子を、まあ、まあ2人で死んだっていうねう。で、それってすごい、まあ今、星葉さんの言い方で言うと、ある種、不見主義的な考え方で、あの自分が責任取らないといけないみたいなね。で、他のやつに迷惑かけられないとか、その自分には娘を殺す権利があるってことやもそれって。うまあ、自分も死んではいるんやけれども、うん、あの殺す権利があるっていうね。うん、で、それって、まあ、我々の、その、なんていうかな、こう、例えば人権っていう風な考え方からすると、まあ、明らかに間違ったことだと思いますよ、うん。それは。それは娘さんには娘さんが生きていく権利がありますよっていう。うん、その障害のある娘さんに、自分の人生を自分で選択する権利はないんですかっていう話やん
2: か。
1: うん、それはあるでしょ、それは。うん、あるに決まってんだけど、その一方で、まあ、そのなん、なんていうの、お父さんの苦渋の決断っていうかね。うん、で、やっぱりジョージも、まあ、なんていうの、こういう言い方すると、それどうなんだろうっていう、何度も、エニーの頭に銃を当てて、これ、盗んできた銃やな、これな。うん、あのなんか一人銃持ってたやつがいて、そいつが銃がないないって騒いでって、それって実は、もうジョージが、もうレニー殺すしかないっていうふうに思って、その銃盗んで、うん、あれ、もしかしたら最初盗んだときは、その銃持ってたら、レニーがやられちゃうかもしれないから、自分隠しとこうぐらいのつもりで持ってたのか、別にちょっとわからへんねんけど、うん、最終的には、その、レニーが隠れてるとこ分かってるから、そこに行って、うん、で、頭に銃を何度も何度も後頭部に、これ、これも、あの、あれやな、前振りがあんねんな、この小説、そこはすごない。ああ前にあの老人の飼ってた犬をあのさっき言ったその片腕を失った老人が老犬を飼ってて、うん、それが臭いからっていうんで荒くれの労働者が外連れて行って重圧するっていうね、うんうん、であの犬が苦しまないように殺すからみたいなこと言いんけどうんやけどもうこれはもうほんま辛いシーンやねんけどそれと同じことが最後に繰り返されてるから、いわば、レニーは犬のように殺されていったっていう、うんまあ、イメージが重なるようになってるんやけど、そうですね。うん、何度も何度も、その、中央後頭部に当ててはため,ためらうっていうか、うん、あの、決断するのに時間かかんないね、これね。うん
2: 。
1: だから、それは夜に酒飲んだからって癒せるようなものではもちろんないんだけれども、で、それやったことはやっぱり、どうだろう今の我々の感覚するとやっぱ間違いがあるんだけど、それはやっぱりさっきの家族的な感覚で言うと、うー、ん、こいつのやったことを、まあ女性を殺してしまったわけやんか。うん。こういう形で償ってもらうしかないっていうふうな考え方かな。うあ、んうんね、その辛さっていうか、いや、家父長だって辛いよって話かもしれんけど、お父さんだって、うん、<笑>なああの北の国のなあ、あの皇帝前としたおっさんかって、あいつも辛いつらいよっていう話かもしれ<笑>いつも孤独やでって話かもしれんけど、うん。これもジョ
0: ージはね、レニーを殺した後の人生っていうのが、どういう彼の人生だろうかってことを思うんですけど。いやー、ね、だ
1: からゾマさんみたいな人生ちゃうか。うん
0: 、これね、ん多分、うん、あの、レニー。が、もう厄介事ばっかり起こして、えー、それのその尻拭いを延々やってきたと。で、それはもちろんもうめんどくさいし困ったことなんだけども、僕はでもそのことが、ジョージの生きがいだったんじゃないかなって思うんですよね。そうでしょう。そうでしょう。で、彼はレニーを失ったことによって、生きがいを喪失しただろう。そうでしょ,ううでしょう。うん。で、そのやっぱり人はなんで生きるのかって、あの、そんなことに答え出ないけど、でも、誰かに頼られて、うん、で、誰かが自分のことを必要としてくれてると、うん、はい。思うから生きてるってところもあるんですよね。はい。だから、その、レニー、はいあ、ジョージは、レニーがいなくなって、これからもう一人で気ままにね、あの、渡りの労働者やればいいと、稼いだ金で、え、飲んだくれて、え、その、娼婦を買ってみたいな、そう、のんしゃらに生きていくことは多分彼はできないだろうと。うんそんなやつだったら、うん、最初からレニーのことを捨ててるだろう。そうだね。うん。でも、ここまで一緒にやってきて、うん、で、うん、最後。いわば、その、レニーを殺したと同時に、やっぱりジョージは自分自身のこう魂も殺したっていうか、あの、自分が生きる意味みたいなものも、あの、ね、手放したっていうことが言えるような気がしますね。うん。えーうんうん、うん。だからやっぱ、この先が、実は、あの、彼の人生は長くて苦しい。っていうようよに思いいますねいや
1: ーそのそこで抱えて生きていくいろんなものを抱えてまあ人間は生きてるんやけど、うん、すごく重いものを抱えて生きていくことになるから、うんうん、だからやっぱり私まあそういう考え方がちょっとそのなんか近代化されてないってことかもしれないけど私もすごく人権とかすごく大事やと思う。うんうん、まずそれ大事っていう前提があると思う。だけど、それで割り切れないものがこの世には常にありますよねっていうことも、やっぱり思うかな、うんうん。で、この小説ってそれを集中的に表現してくれてるっていうか、うん、人間の心の温かさとか弱さとか、同時に我々が無意識に持ってる暴力とか、うんうん、それは意図して傷つけようとしてるわけじゃないな,ないんだけど傷つけ合ってしまったりするまあまあハリネズミやったっけまあ近づくと,と傷つけてしまうっていうかさ、うん、だけど近づかずにいられない、うん、もうさっき星葉さん言ったように誰かに頼り頼られせずに生きていけないっていう、うんうんうん、そういう感覚ですよね
0: 。でそういうういいいな人間っっていうのがやっぱり、うん連帯するしかないっていうかその、やっぱりつながって力を合わせるしかない。でだから、この「ハツカネズミと人間」を書いたスタインベックが、うん、やっぱり彼の中でも、この作品はうまいこと書けたって多分思ったと思うんだけど、うんうんうんうん、自分でもこれ物足りなかったんじゃないかなと思うんですよ割,割り切れ
1: ない、割り切れないんだと思う。そうそうそう、うんうんう
0: ん、で、最後、うんあの、小説としてはかっこよく決着させてるんだけれども。うんでもその多分スタインベックの中にはなんかモヤモヤしたものがあって、うん、これだけでは次じゃあ何を書,くの書けるのかってなった時にこの人が次怒りの武道を書いたっていうのがね、はい、でここはまさに労働者のれん、はい、労働者のっていうか人間と人間の連帯っていうか、うんうん、その不条理なこの状況、うんうん、運命に対して、えー、人間がいかにそのお互いをまあいたわりあってっていうか、あの、助けあって立ち向かうかっていうことを描いていくっていうね、なんかそういう流れを持ってるような気がしますね。まあ、この辺はもう、アメリカ文学の専門家は皆さん、んあの、うん、当然承知のことで、あの、そこにはこう、またね、あの、複雑な企業ってものがあるんでしょうけど、まあ、そういうことを思いましたね。あのー、正
1: 直言って、まあこれ小説読んでても、そんなに力量のすごくある作家じゃないなって私正直と思って。うん。ちょっと素人臭いっていうか。そうですかあ僕はエレガン
0: トだと思いましたけど
1: 。私思ったのは、ある種のこの力量のなさが、この作品をいいものにしてるっていうか、うん。あの、つまりうまくいきない部分が残ってる私は思っ,思ってない。いわばその作家的な成長で、そういう作家の方がね、作家的には成長するんだよね。うん、あああのつまり、素人臭いものの残ってる、うまく処理しきれないものが残ってる作家の小説を読む面白さっていうのは、僕はあるなと思っていて、うんうん、だからある名人芸みたいなものを読ませられるよりも、僕はそういうものの方が時には好きだったりする。まあ、だからあの、ね、私のよく選んでくる、なんとも言えない言語で、<笑><笑><笑><笑><笑>あまり読まないような言語で書かれたちょっと素人臭い小説の面白さに通じるものを、まあ、土臭さって言ってもいい、うんう
0: ん、で,ちょっとでも,でもあの大東さんが選んでくる何とも言えない言語の人たちと一緒にするとちょっとさすがに力量的なことで言うとね。とねつまりパルメーシャルスイングと、やっぱりちょっと。こ
1: ういうイメージなさってますこれ
0: 、初金鼠並べる。やっぱりその、スタインベックは、そのアメリカ文学の伝統そこの蓄積の上にやっぱり立ってこれ書いてると思うから、あの、決してつたない作品だとは僕は思わないですけどね。あの、むしろ、なんか形が整、整いすぎてるっていうか、ねこの後、怒りのブドウっていう、何か非常にこう、過剰なものをはらんだ、作品に向かっていくっていうような僕はそういう捉え方をしてるんですよね
1: 。だからま
0: あそれこそいつか頑張って怒りのぶどうをここでやってもいいかもしれない
1: 。まあ5年間ぐらいやったらやってもいい,い<笑><笑>ち
0: ょっとあれ上下で分厚い。いや、これはコールやろうかっていうてね、まあまあいいや。<笑>まあ夢は膨らみますが。ということですね。はい。じゃあ今日ここら辺にいたしましょうか、はい。まあ新春1回目ではありますが。ち
1: ょっと力入れちゃいました
0: 。うん。まあでも今年もこういう調子でやっていくということで
1: 。はい、ああ、たまには俺らも本気で喋るからな、こうやって
0: 。ということですかかしてばっかりちゃうで。じゃあ次回ですね。はい。というか大東さんが選んだ。うんの。まあ有名な作家の有名な作品ですけど。いややっぱりいつ
1: か読まないとでしょう、僕ら、これ。はい。何ですか、この作品は。えー。ラテンアメリカを代表する文豪の中の文豪、横綱の中の横綱。はいうんはい、ガブリエル・ガルシア・マルケス。うん、その名作の一
0: つ、大佐に手紙は来ない。はい。まあ、これもね、有名すぎて、まあ、読んだことある人も多いと思いますけどね。はいあのー、改めて、私も昔読んだことがあります。あのーうん、だから、今回読んでどう思うのか。ちょっと自分でも楽しみにしてます,すはいではまた来週お会いしましょうはいありがとうございます